0: unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. So, es gibt diese Woche wirklich unglaubliche Meldungen. Zu Beginn, es gibt gleich zwei neue Twitter-Nutzer. Das ist zum einen Horst Seehofer und zum anderen Sammy Slimani. Okay, wir belassen es mal beim ersten. Horst Seehofer twittert, aber nur über den Account seines Ministeriums mit Kürzel inklusive natürlich, also eher kein Twitter aller Trump. Außerdem, der New Yorker hat diese Woche ein sehr ausführliches Porträt über Mark Zuckerberg gebracht. Ein interessanter Punkt war Zuckerbergs Nachrichtenkonsum. Der Facebook-Chef liest keine Zeitungen, sondern konsumiert Nachrichten nur über Aggregatoren, also, zum Beispiel Facebook selbst. Das kann dann als ganz guter Beleg dafür gesehen werden, schreibt der Social Media Experte Martin Giesler, wie gering Zuckerbergs Wertschätzung für journalistische Arbeit ist. Und damit herzlich willkommen zu Unter 2, dem Medienpodcast. Mein Name ist Levin Kubit und wie immer mir visuell gegenüber ist Felix Okrisek. Hallo zusammen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit den Meldungen an. Im zweiten Anlauf hat es nämlich nun geklappt. Das Europaparlament hat die umstrittenen Reform des Urheberrechts durchgewunken. Ziel der Reform ist es, Unternehmen wie Google und Facebook zu verpflichten, Künstlern und Medien ähm, zu vergüten, wenn ihre Inhalte auf die Plattform hochgeladen werden. Außerdem sollen sie bei Urheberrechtsverletzungen haften. Das hört jetzt erstmal per se nicht schlecht an, ähm, aber die Folge dieser Entscheidung ist, dass Instagram, Facebook und Co. vor dem Hochladen kontrollieren müssen, was Nutzer da gerade posten wollen, damit die Unternehmen später keine Probleme bekommen. So ist das jetzt ja zum Beispiel schon bei YouTube der Fall. Ihr habt ja sicherlich schon mal von den sogenannten Upload-Filtern gehört. Diese stehen zwar mittlerweile nicht mehr in dem Gesetzesvorschlag, sie wurden schlicht einfach rausgestrichen, aber es gibt gar keine andere Möglichkeit, wie sich Plattformen sonst absichern können sollen. Und das hat Auswirkungen auf das freie Internet, denn die Anbieter müssen dann eure Inhalte, sei es Text, Bild, Video oder Ton, auf Urheberrechte prüfen und verweigern wahrscheinlich im Zweifel eher das Hochladen. Strittig ist außerdem auch noch das Leistungsschutzrecht. Dabei geht es darum, dass zum Beispiel Google nicht mehr Überschriften und Textausschnitte zeigen darf, ohne dass die Anbieter dafür entlohnt werden. Deswegen wird dieser Teil von Gegnern als sogenannte Linksteuer bezeichnet. Ganz endgültig ist das Ganze aber noch nicht. Als nächstes handeln die EU-Mitgliedstaaten und die EU-Kommission die endgültige Fassung der Reform aus und danach stimmt dann das Plenum darüber ab.
1: Ja, Medien sind jetzt nicht nur in der EU nicht mehr ganz so frei, sondern auch in der Türkei. Dort wurde jetzt die wichtigste seriöse Oppositionszeitung mundtot gemacht. Die Hürriyet, so heißt die Zeitung, gehört einer Stiftung, die von einem elfköpfigen Vorstand geleitet wird. Der wurde am vergangenen Freitag von türkischen Nationalisten übernommen. Durch gerichtlich erzwungene Neuwahlen konnte der rechte Flügel den Vorstand stürzen. Der ehemalige Chefredakteur Aydin Engin vermutet, dass die Regierung in Ankara dafür verantwortlich sei. Denn ihr würde der Untergang dieser Zeitung in die Hände spielen.
0: Erst im März dieses Jahres hat Apple das Unternehmen Texture gekauft. Texture ist eine Art Netflix für Artikel. Also man hat eine Flatrate und kann so viel vom Angebot lesen, wie man will oder kann. Nun berichtet Recode, dass Apple in Gesprächen mit drei großen US-Zeitungen ist, nämlich den New York Times, dem Wall Street Journal und der Washington Post. Diese drei führenden Medien will Apple offenbar sehr gerne in ihrem Service vertreten sehen. Ob das so kommen wird, ist noch fraglich. Zum einen haben die genannten Medien schon Abo-Modelle für Preise zwischen 10 bis 15 Dollar im Monat und Texture kostet im Moment 10 Dollar pro Monat, was bedeutet, dass für die Medien deutlich weniger rausspringen würde. Auf der anderen Seite bietet Apple natürlich eine sehr große Anzahl von potenziellen Lesern. Was auf jeden Fall sicher ist, alle drei Medienhäuser sind im unterschiedlichen Umfang jetzt schon in der Apple News App vertreten, die es zwar nicht in Deutschland gibt, aber in den USA. Ob sie es auch bei Texture bzw. dem von Apple gelaunchten Nachfolgersubscription-Modell sein werden, das ist allerdings noch offen.
1: Und wir haben eine traurige Meldung aus dem Journalismus. Der Nachrichten-Chatbot Resi wird nach zweieinhalb Jahren eingestellt. Das teilte der Chatbot selber am Freitagnachmittag mit. In einer Erklärung auf medium.com schreiben die Entwickler, dass ein Ende schon länger abzusehen war. Grund für die Einstellung des Dienstes ist wohl, dass er sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Resi wurde 2016
0: noch mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Das ist ganz schön verwunderlich, Felix, oder? Wir haben, ich habe kürzlich noch mit Martin Hoffmann hier bei Unter2 über Resi gesprochen. Und äh, da hat sich das eigentlich alles noch ganz schön positiv angehört. Ja, das äh,
1: vielleicht war er auch positiv gestimmt, weil er neue Jobs am Horizont in Aussicht hat. Wir werden es nicht erfahren.
0: Wir haben auf jeden Fall Martin Hoffmann für ein Gespräch angefragt. Er hat dies aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. Kommen wir jetzt mal zu einem ernsten Thema. Ihr habt ja sicherlich ähm, von Köthen gehört. Mal, mal kurz was passiert ist. Dort ist ein 22-jähriger Deutscher gestorben nach einem Streit. Tatverdächtige sind zwei Afghanen. Beiden wird da die Körperverletzung mit Todesverfolge vorgeworfen. Es wurde dann immer so befürchtet, dass es jetzt ein zweites Chemnitz geben wird. Ähm, es gab dann auch eine gewisse Verwirrung nach einer zweiten Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Dort stand nämlich, dass das Opfer an einem akuten Herzversagen erlegen ist ähm, dass das nicht im direkten, kausalen Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen steht, Zitat Ende. Ähm, doch der Vorwurf der Ermittler, dass es sich um Körperverletzung mit Todesfolge handelt, könnte nur so lauten, weil dieses Herzversagen eben als Folge der Gewalt betrachtet werden kann. Ähm, Felix, viele Medien haben jetzt betont, dass es äh, an Herzversagen gestorben sei und dass eben keiner der Afghanen an dem Pot an den Tod beteiligt war. Dieser, diese Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft lässt ja jetzt auf andere schließen, oder?
1: Ja genau, diese Aussage, ähm, dass es um Körperverletzung mit Todesfolge äh, geht, das äh, lässt eben darauf schließen, dass möglicherweise die Verletzungen, die die mutmaßlichen Täter dem Opfer zugefügt haben, dass die nicht verantwortlich für den Tod sind, aber dass die äh, Gewaltauswirkung zu ähm, diesem Herzversagen geführt haben kann. Der, äh, das Opfer hat angeblich auch ähm, eine, einen Herzfehler gehabt und da kann es durchaus sein, dass ähm, Stress oder sonst was ähm, in dieser Auseinandersetzung eben zu diesem äh, Versagen geführt hat und damit wäre... Nicht äh, ka direkt kausal, das stimmt schon, aber indirekt wären ähm, diese Täter, diese mutmaßlichen Täter, dann eben an dem Tod des Opfers schuld.
0: Und wir haben jetzt die Medien, bzw. manche
1: Medien, darüber berichtet? Also es gab äh, viele Negativbeispiele und auch ein Beispiel, das so okay war und mit dem würde ich gerne einsteigen. Es geht dabei um Gabor Steingart in seinem äh, Podcast. Er hat zumindest angedeutet, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann äh, mit einer interessanten Formulierung am Ende seiner Aussage. Aber er stirbt an Herzversagen, sagt der Obduktionsbericht. Ein Herzversagen, das nichts mit den Schlägen und Tritten der beiden Afghanen zu tun habe. Verstanden. Oder anders gesagt, der Mann ist selber schuld. Er erkennt da schon so ein bisschen aus dieser Pressemitteilung und auch aus den Zitaten aus den Medien, dass die Formulierung ein bisschen irreführend sein kann, aber er kommt dann nicht weiter drauf, da nochmal ein bisschen nachzudenken. Aber das war so ein bisschen der, der beste Vorstoß äh, bisher, später kam dann noch ein sehr schöner Artikel vom Bayerischen Rundfunk, der das eben besser aufgerollt hat und erklärt hat, dass äh, dieser nicht direkte kausale Zusammenhang äh, trotzdem die Gewalt und den Tod in Verbindung setzt. Und das schlechte Beispiel wäre dann zum Beispiel die Tagesschau, die einfach nur äh, zitiert hat, ohne Einordnung. Das vorläufige Obduktionsergebnis habe ergeben, so die Polizei Sachsen-Anhalt, dass der Köthener an akutem Herzversagen gestorben sei. Die Todesursache stehe nicht in direktem Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen. Der
0: 22-Jährige soll herzkrank gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Aber wie, was ist jetzt der große Unterschied zwischen Tagesschau und Steingart? Weil Steingart äh, deckt der, oder legt jetzt nicht wirklich offen dass jetzt immer noch dieser Zusammenhang zwischen den Körperverletzungen und dem Herzversagen besteht, oder sehe ich das falsch? Naja, offiziell liest
1: er auch nur das vor, was alle anderen Medien vorgelesen haben, aber in seinem Podcast, wo er sich ja relativ frei austoben kann, hat er eben noch diese, diese, diese kleine äh, Notation hinten dran gefügt, dass diese Formulierung mindestens seltsam ist. Er hätte da natürlich auch noch weiter ausholen können oder vielleicht selber mal nachrecherchieren, was das genau bedeutet. Hat er nicht getan, aber er war noch am ehesten dran äh, zu verstehen, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach zu behaupten, das klingt jetzt böse, ja, das Opfer wäre sowieso an einem Herzinfarkt gestorben.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei Tod sind, ähm, müssen wir gerade auch nochmal äh, nach Chemnitz schwenken. Ähm, also wie gesagt, äh, Köthen war ja immer so die Befürchtung, dass das zu, zu einem Art Chemnitz 2 kommt. So also ist es auf jeden Fall nicht äh, geworden. Aber ähm, äh, dort hat nämlich ähm, der Verfassungsschutzpräsident in der Bildzeitung von Mord gesprochen und das auch offenbar bewusst. Felix, das ist nicht ganz korrekt. Man kann nicht einfach so von Mord sprechen, oder? Genau, besonders als äh, öffentliche Person oder als
1: Teil der Regierung oder als Journalist muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, Mord definiert sich aus niederen Beweggründen oder Heimtücke und die Ermittler werden sicher einen Grund haben, dass Mord nicht der Ermittlungsgegenstand ist. Vom Mord darf man eben erst sprechen, wenn es tatsächlich Mord ist, wenn das Gericht das so benannt hat. Vorher, wenn man das öffentlich sagt, könnte das durchaus eine Rufschädigung sein und wäre dann auch wieder anzeigewürdig.
0: Ob maßensruf Ruf noch mehr zu beschädigen ist, das lassen wir jetzt einfach mal offen ähm, und kommen zu, wir wechseln mal vom Ernst zu amüsant. Also wieder Quiztime bei unter zwei. Die Wirtschaftswoche hat nämlich gemeldet, dass der ADAC seine Zeitschrift Motorwelt bald nicht mehr an seine Mitglieder verschicken wird. Das Heft war mit 13 Millionen Exemplaren das auflagenstärkste Magazin in Deutschland. Eine der Gründe für das Aus soll die hohen Kosten für das Porto gewesen sein. Felix, jetzt die Frage an dich. Wie viel Euro denkst du musste der ADAC pro Jahr für das Porto zahlen? Puh, oh, Kinder...
1: Ähm, die werden irgendeinen Mengenrabatt kriegen. Lass mich
0: mal kurz überlegen. 13 Millionen Exemplare sind das. ich überlege. Das glaub, Auflage. Auch... Und es kommt, glaube ich, vierteljährig. Vierteljährlich.
1: Dann werden das womöglich bis zu 50.000
0: Euro gewesen sein. Mengenrabatt. Also, die, die, der ADC hat 50.000 Euro im Jahr für das Porto gezahlt, meinst du? Ja. Ja, einfach so. Ja. <lacht> Da musst du leider ein paar Nullen dranhängen, die Zahl 50 stimmt, zwar aber es sind 50 Millionen Euro, die der ADC pro Jahr an die Post dafür gezahlt hat und das ist offenbar einer der Gründe, wieso Motorwelt nicht mehr an seine Mitglieder verschickt wird. Ja, aus guten Gründen.
1: Wow, das ist echt viel.
0: Das ist eine Menge Geld. Eine Menge Geld wollte Ströer auch verdienen. BuzzFeed hat diese Woche aufgedeckt, dass Ströer Social Publishing, das ist eine der größten Werbefirmen in Deutschland, über große Facebook-Seiten gegen Bezahlung fremde Inhalte verbreitet hat, ohne diese als Werbung zu kennzeichnen. Mal kurz nochmal zur Erklärung, Ströer Social Publishing, das gehört zu Ströer, Und ihr kennt das vielleicht von Plakatwänden oder von Newsseiten wie T-Online, Watson oder Giga.
1: BuzzFeed hatte Anfang der Woche von mindestens 62 Facebook-Seiten berichtet, auf denen die streuer wohl Inhalte von Kunden ausgespielt hat, ohne das allerdings als Werbung zu kennzeichnen. Zu den Auftraggebern gehören unter anderem auch Axel Springer, Burda, Gruner und ja RTL und auch der Spiegelverlag. Die Frage ist jetzt natürlich, ob diese Auftraggeber das gewusst haben oder ob Ströer das einfach äh, ohne deren Wissen getan hat, um sie dann äh, zu überraschen, was sie dafür eine Reichweite hinzaubern können.
0: Ja, da haben sich ja einige der Unternehmen äh, schon gegenüber BuzzFeed geäußert. Einige wussten tatsächlich gar nicht, mit welchen Methoden die Klicks generiert wurden. Bento sagt dann zum Beispiel, dass es einen befristeten Vertrag gegeben habe, aber äh, sie sind nicht mehr interessiert, den zu verlängern. RTL gibt sich der Offensive. Die RTL Mediengruppe habe die Dienste für ihre Seite VIP eingekauft. Der Performance-Marketing-Ansatz sei bekannt und man lege bei der Zusammenarbeit Wert auf einen optimalen Mix aus Relevant und Wirtschaftlichkeit heißt, oder hört sich zumindest an, dass würden sie nichts bereuen und finden das irgendwie ganz gut. Ähm, anders sieht das aber die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Die hat nämlich mittlerweile ein Prüfverfahren wegen Verdacht auf Schleichwerbung gegen Ströher Social Publishing eingeleitet. Ich finde es ein bisschen erstaunlich,
1: dass man da erst jetzt drauf kommt, denn dass es so äh, Traffic-generierende, halbgare Unterhaltungsseiten gibt, äh, so wie Kraftfuttermischwerk und so weiter und so fort, äh, hinter denen ein Verlag steckt, ähm, dass die Geld verdienen, ist ja jetzt nichts Neues.
0: dass man jetzt hast, erst du denn, drauf kommt, hast du denn als Kind der 90er die Seite Wir Kinder der 90er abonniert, Felix? Nee, Oder nein, unnützes nein, nein, nein. Wissen? Ich hatte früher mal... Bitte? Du bist doch der Master of Fun Facts, du musst doch unnützes Wissen ähm, eigentlich abonniert haben, oder? Ja, tatsächlich hatte ich äh, unnützes Wissen früher tatsächlich mal abonniert und habe dann
1: irgendwann gesehen, dass die ein Impressum haben und habe mich dann gewundert, warum irgendein äh, privater, das war damals noch relativ äh, frisch, irgendein privater lustiger Mensch, der solche Sachen postet, ein Impressum hat, da habe ich da mal reingeklickt und habe gesehen, dass das... Ich weiß nicht mehr, zu was es damals gehört hat, aber irgendeiner Firma gehört hat. Und dann war ich so ein bisschen enttäuscht und meide seitdem solche Seiten. Die sich ja auch rege verkaufen. Ich finde, diese Seiten haben unser Vertrauen ganz dreckig missbraucht. Auf der anderen Seite müssen wir Leuten vertrauen, die auf Facebook das Fact-Checking betreiben.
0: Ja, Facebook kooperiert ja seit einigen Jahren in vielen Ländern mit Fact-Checkern, Faktencheckern, die Nachrichten auf ihre Echtzeit prüfen. Und da ist diese Woche eine Debatte aufgekommen, wer checkt eigentlich die Fact-Checker? In Deutschland prüft zum Beispiel, oder eigentlich, glaube ich, nur kollektiv für Facebook-Nachrichten. In den USA sind es aber weit mehr Unternehmen, unter anderem die Nachrichtenagentur AP, PolitiFact oder Snopes. Und ähm, seit kurzem checkt auch die neokonservative Wochenzeitung The Weekly Standard, nachdem sie selbst sich bei Facebook beschwert hatten, dass die Faktenprüfer zu parteiisch seien und zu links und so wie man das dann eben in den USA oft macht, hat Facebook dann einfach die Gegenseite mit ins Boot geholt. Das zeigt auch so ein bisschen ganz schön aus letzter Woche noch, wo wir diesen Brief an die Journalisten hatten,
1: dass die Amerikaner von, von äh, freier Berichterstattung statt freier Meinung ein anderes Bild als wir haben, wo es bei uns immer so ein bisschen in den Grenzen des Gesellschaftssystems wahrenden bleibt, äh, sagt man in den USA, ja, mai, dann lassen wir die anderen halt auch noch was sagen, egal ob es schlau ist oder uns gefährdet.
0: Ja, und da gibt es ja diesen ganz schönen Satz, ich versuche den mal möglichst genau zu zitieren. Ähm, wenn's, wenn jemand sagt, dass es draußen regnet, ist es nicht die Aufgabe des Journalisten, ähm, jemand anderen zu suchen, der sagt, dass es draußen nicht regnet, sondern einfach selbst aus dem Fenster zu schauen. Die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wie man diese Neutralität wahrt.
1: Dann, also dieses Allmachen, äh, diese allwissende Objektivität gibt es ja nun mal einfach nicht. Man kann versuchen, sich da anzunähern und intersubjektiv begreifbar zu machen, warum man was äh, entschieden hat, bzw. nicht entschieden hat. Und das ist, glaube ich, das Beste, was wir kriegen. Denn ein Fact-Check-Check zu machen, ist ja dämlich, weil dann bräuchte man wieder ein Fact-Check-Check-Check. -Check -Check und äh, so geht das weiter und weiter und weiter. Irgendwann muss dieser, Achtung, Fachwort, infinite Regress aufhören. Und man muss da einfach sagen, jetzt ist gut, besser wird's nicht.
0: Ja, es zeigt halt einfach irgendwie auch, wie problematisch es ist, wenn politisch eher einseitige Seiten ebenfalls Facts checken und ähm, das nicht nur politisch unabhängige Akteure machen. Ähm, es kam auch dann auch so, dass The Weekly Standard ein Artikel der liberalen äh, Medien, des liberalen Medienunternehmens Think Progress, als falsch eingeordnet hat und Facebook dann danach nicht nur eben den Artikel, sondern die ganze Seite eher gedrosselt hat, weil Facebook ist irgendwo, denke ich, vielleicht problematisch. Hinzu kommt, dass jetzt vor allem Journalisten oder das vor allem von Journalisten genutzte Tool CrowdTangle, das Facebook gehört, gerade testet, wie es wäre, wenn man über CrowdTangle Artikel ebenfalls fact könnte. Äh, Im Moment haben diese Entscheidungen noch keine Auswirkungen auf die Bewertung und man wolle nur zusätzliches Feedback von den Crowdtangle-Nutzern einholen. So hat das eine Facebook-Sprecher gegenüber Pointer gesagt. Aber äh, es zeigt irgendwo, wo es hingeht. Wir kommen jetzt zu einer neuen Kategorie
1: in unserem Podcast, in der es darum geht, dass wir beide uns Themen oder Ereignisse raussuchen, die wir gut fanden und objektiv versuchen, euch zu erklären, warum das toll und oder schlecht ist.
0: Felix, was wollen wir mal mit dem? Wie fangen wir mit dem Negativen an, oder? Was hat dir diese Woche nicht gefallen? Mir hat diese Woche nicht gefallen,
1: dass erstens Resi nicht mehr da ist und ich dann zweitens in den App Store gegangen bin, um zu schauen, ob es den Novi Newsbot inzwischen als App gibt. Gibt es aber nicht. Zur Erklärung: Novi ist ein Nachrichtenbot, der über den Facebook Messenger von Funk äh, produziert wird.
0: Okay, dann mache ich mal weiter, Felix. Hast du dich bei Deutschland spricht angemeldet? Nein. Okay, dann nochmal ganz kurz zur Erklärung. Deutschland spricht es ursprünglich eine Initiative der Zeit, bei der seit diesem Jahr auch viele weitere Medienhäuser mitmachen. Euer Podcast hat darüber berichtet. Ziel ist es da, an einem bestimmten Tag eine Person zu treffen, die möglichst anderer Meinung ist, äh, als man selbst bei möglichst allen Themen, die dort zur Auswahl stehen, So, und ich habe mich da angemeldet und äh, diese Woche wurden nun die Gesprächspartner bestimmt. Und ich sag mal so, ganz so gut hat es nicht geklappt bei mir, denn meine Gesprächspartnerin hat alle, wirklich alle Fragen gleich beantwortet wie ich. Und hey, Mannheim hat 300.000 Einwohner, es gibt mehr Großstädte drumherum, Frankfurt ist nicht weit und es gibt keinen, der anderer Meinung ist wie ich, ich hoffe mal für das Programm, dass es anderswo besser funktioniert.
1: Ich glaube, die Problematik dabei ist so ein bisschen, dass einfach nur schlaue Leute, die Zeitung lesen,
0: gute Menschen sind. Ja, die, 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 die zeitintellektuellen Leser, oder? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Aber Felix, positiv, was hat dir gefallen diese
1: Woche? Ich habe von einer Kommilitonin einen Link zugeschickt bekommen, ähm, mit einem Video, über das ich herzlich gelacht habe. Und Das ist quasi ein bisschen Werbung für meine Uni in Passau. Denn die haben da ein Projekt, das heißt ähm, Cross Media Summer School, kurz CSS Passau. Und da gibt es eine Videoreihe, die die in diesem äh, Sommer als Projekt machen. Die heißt Jugendsprache Lexikon. Und das sind ganz viele Leute, die ja zum ersten Mal vor einer Kamera stehen oder eine Kamera bedienen. Und das ist echt äh, gut geschrieben worden und lustig. Also wer mal gute äh, Projekte von jungen Leuten sehen will, CSS Passau ist euer Weg zum garantierten Lacher. Aber ich bin nicht der Einzige mit einem
0: positiven Thema. Auch du hast eins. Bitte lass mich daran teilhaben. Ja, ich fand mega cool, diese Woche ein Video vom The Weather Channel äh, zu einem bevorstehenden Sturm. Das war nicht so die klassische Wetteberichterstattung, sondern eine Wetteberichterstattung in Mixed Reality. So stand da der Report in einem Kreis und um ihn herum konnte man sehen, wie das Wasser durch den Sturm stieg und erklärte an unterschiedlichen Wasserhöhen die Gefahrenlage und wie diese entstehen. Und durch diese Mixed Reality Visualisierung konnte man dann als Zuschauer sehr gut nachvollziehen, da der Moderator plötzlich von mehr Meter hohem Wasser umgeben war. Man konnte die Höhe an einem nahestehenden Haus sehen und wie plötzlich ein Auto angefangen hat zu, schwingen, äh, zu schwimmen. Und ich hoffe wirklich, dass man bald auch sowas in Deutschland sehen wird. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass es in Deutschland irgendwelche Umweltkatastrophen geben soll. Aber nichtsdestotrotz eine wirklich tolle Visualisierung vom Weather Channel, die ich euch auch mal die Shownotes reinpacke, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ich vermute, dass in Zukunft der Wetterbericht nach dem Heute-Journal
1: einfach nochmal 300% spektakulärer ist als das Heute-Journal selber.
0: <lacht> Soll das natürlich nicht sein, aber ähm, so eine Umsetzung nach dem Heute-Journal würde ich befürworten. Gut, das war's mit der heutigen Folge von Unter2.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lasst uns gerne Feedback auf Instagram oder Twitter da oder schreibt uns eine Mail an unter2podcast at gmail.com und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, schöne Woche.